0: no seu coração, tá? Obrigado, querido Pascoal. Você é um amigão, companheiro. Bom dia, meus irmãos e irmãs. A paz. Estamos aí na luta. Quero chamar a sua atenção para o texto desta manhã, onde trataremos sobre o Natal. Mas o Natal como manifestação de Deus entre nós, com o objetivo de nos justificar, abençoar a nossa vida. A os nossos pés sobre a rocha de grande valor Transformar o nosso ser O texto é Romanos capítulo 3, versos 21 até 28 Que diz assim Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus Testemunhada pela lei e pelos profetas Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos E sobre todos os que creem porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Onde, pois, a jactância foi de todo excluída Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé Independente das obras da lei Amém meus queridos irmãos e irmãs, que estação maravilhosa do ano nós vivemos É Natal Mas nós corremos um risco tremendo de eh, nos ah, sermos fisgados pela isca do consumismo Ou pelo, ah, pela isca da história não completa da vida de Cristo Só, com, só adoramos e celebramos o pequeno bebê Uma manjedora, um garotinho, um bebê que nasceu quando ele, esse detalhe do nascimento de Cristo, Deus se fazendo carne habitando entre nós É parte de um todo, de uma história divina de redenção, de transformação das nossas vidas Então a, a, o, o Natal, ele tem que nos apontar para o propósito Aliás na Bíblia é sempre assim, a, Deus nos confere a, bênçãos e o nascimento de Cristo é uma grande bênção de Deus para todos nós Com um propósito definido Lembra do texto de Efésios 2, 8 a 10? Pela graça sois salvos mediante a fé Isto não vem de vós, é dom de Deus Não de obras para que ninguém se glorie, vírgula Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou Para que andássemos nela Deus nos dá com um propósito o propósito, a finalidade é a razão da dádiva Cristo nasceu com um propósito Cristo está, veio e habitou entre nós com um propósito e o propósito é o propósito de justificar as nossas vidas O nome é o verbo justificar perdeu um pouco do seu conceito uh, teológico Se a gente não entender o que a Bíblia diz Mas justificar na luz, da, na, à luz das escrituras É tornar-nos justos é um processo jurídico na qual Deus declara a mim e a você que nós fomos perdoados... Transformados e declarados limpos E ele coloca-nos em Cristo Assentados já no, em Cristo nos lugares celestiais Nos garante essa bênção de, de viver pela fé O justo que vive pela fé É um processo completo de Jesus transformando as nossas vidas E isso só aconteceu porque no âmago, no centro desse processo todo Deus se fez carne e habitou entre nós o texto que nós lemos nesta manhã nos apresenta Cristo como a justiça de Deus Ele é em si o encorpar, o encorpamento, digamos assim, desse plano de Deus Ao se fazer carne, ele se tornou a manifestação visível de Deus Da justiça de Deus por cada um de nós Mas o texto diz mais, em Cristo, desde o seu nascimento até a sua cruz e ressurreição o interesse de Deus em transformar nossas vidas, abençoar nossas vidas, nos fazer pessoas novas, perdoadas, limpas, santas, justificadas, ela foi manifestada, observe o texto bíblico aí, justiça de Deus manifestada, essa é a palavra que aparece aí no nosso texto em português, no, 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 no grego, a palavra para manifestar, significa uma luz que ninguém consegue ofuscar, é um brilho que não se pode esconder, lembra da estrela que aparece aos pastores, lá no vale na, ao, ao redor de Belém, não muito longe do centro da cidade de Belém, o mesmo vale onde Boaz e Ruth se encontraram, chamado vale dos pastores, Ali eles estavam e de repente uma luminosidade, um anjo no céu, dizendo: Vamos a Belém, vamos lá. Nasceu o Salvador, uma luz, uma estrela e nós celebramos tudo. Isso. Quando é manifestada a graça de Deus, quando é manifestada a justiça de Deus, a bondade de Deus, ninguém pode esconder. Foi assim com os, os que chamamos de, de uh, sábios do oriente Que vieram a Jerusalém Tiveram a revelação Foi manifestado para eles ali vieram Foi assim com as pessoas de Judá e, De, de Judéia e da Galiléia E foi assim na sua e na minha vida Quando Cristo nasceu na sua vida Quando Cristo se tornou presença na sua vida A presença da justiça de Deus não pode ser ofuscada E o texto diz isso é porque tem que honrar, outra palavrinha que aparece aqui, tem que honrar a verdade, que segundo Deus, essa manifestação de Cristo, no nascer, no viver, e na história completa, no morrer e no ressuscitar, ela, ela tinha sido testemunhada, na lei e nos profetas, então o, o, o autor Paulo aqui chama, ao tratar desta obra divina de transformação das nossas vidas, que começa... Nos planos de Deus na eternidade, mas nos planos físicos nossos, no nascimento de Cristo, ela, 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 ele, ele nos diz que ela já estava na lei e já estava nos profetas, estava lá escrito, foi cumprido é, fisicamente, historicamente, no Deus fazer carne entre nós. E aí, quando a gente vai a Levítico, Levítico capítulo 16, verso 15 e em diante, a gente descobre que lá já estava. Ali tem uma história interessante de, de uma. Uma, uma, tip, uma, uma tipologia uma, e uma simbologia de perdão e expiação que é o que Cristo faz em nosso lugar havia um do, a, a, o sacerdote trazia dois bodes e sacrificava um bode no altar e o outro jogava no deserto para ser lem, a, colocado na, na, na no catálogo do no capítulo do esquecimento esses esses, esses dois bodes são são tipos de Cristo São, são ah, símbolos que apontam para o que Jesus haveria de fazer Por cada um de nós Ele não somente carregou sobre si as nossas dores E as nossas dores levou sobre si Todas as nossas iniquidades foram lançadas sobre ele É o bode do sacrifício Como ele lança os nossos pecados no vale do esquecimento no deserto Ele Dos teus pecados jamais me lembrarei Não é uma coisa maravilhosa? que coisa fantástica, a gente tem o perdão e o esquecimento, nós podemos muitas vezes, nós seres humanos, nós temos o perdão, nós perdoamos outros, mas muito difícil ter o esquecimento, nós não conseguimos esquecer, podemos não ter a, 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 a lembrança e a realidade da acusação, porque perdoamos os outros, mas o, a lembrança do acontecido continua as águas que passaram, Deus joga no esquecimento em Cristo, é o, é, o, é o animalzinho que foi mandado para o deserto, para que a gente nunca, para que, em, tipo, em simbologia de, do perdão e do esquecimento de Deus, ele não lembra mais, o diabo pode lembrar as coisas que fizemos no passado, eu lembro, mas ele chega na presença de Deus e diz, olha ali o Elias, teu filho, olha ali aquele que diz que é um crente, que é um justificado, Deus olha e diz, dos pecados de Elias jamais me lembrarei. Louvado seja o nome do Senhor, testemunhada nos profetas, e testemunhada também na lei, também nos profetas. Lembra de Isaías 9:6: Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Criança. Mas o texto não para na criança, o texto fala da, da encarnação de Cristo, é uma profecia, 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, e ele diz, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Fala do ministério que esta criança haveria de ter, no qual o Natal, o nascimento de Cristo, o Natal daquela criança apontaria para a sua execução. Então nós estamos aqui hoje, irmãos e irmãs, celebrando nesse período as nossas mensagens na igreja, celebramos a, a, o, o nascimento de Cristo, mas com o um olho no propósito de Deus que Ele veio para habitar entre nós, Deus feito carne, o Emmanuel, Deus conosco, para transformar as nossas vidas, que coisa maravilhosa, nós não, nós não apenas comemoramos o bebê na manjedoura, nós comemoramos o nascer de Cristo em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Agora, o texto vai nos apresentar então, já que o escopo dele o objetivo dele é a totalidade da história do Natal, que não é só o nascimento, mas é, é, é o propósito dele, vai nos dar três segredos que precisamos aprender, o primeiro deles é que o Natal, onde Deus se fez carne e habitou entre nós, revela o segredo do justificador que é Deus, o versículo 25 do nosso texto diz o seguinte, olha preste atenção comigo, a quem Deus propôs no seu sangue Como propiciação mediante a fé Para manifestar a sua justiça Por ter Deus na sua tolerância Deixado impunes os pecados anteriormente cometidos Qual é o segredo de Deus para, para abençoar a gente com limpeza Purificação, justificação Qual é o segredo de Deus? Segundo o texto aqui O segredo de Deus é a tolerância de Deus Deus é tolerante para com você ou não? Sim ou não? A palavra tolerância e a palavra paciência, no grego, são sinônimos. Deus é paciente com você? Comigo Ele é. Quando eu olho no espelho e falo, meu Deus, mais uma besteira que eu fiz? E aí eu escuto, dos teus pecados, jamais me lembrarei. Deus é muito paciente. Pensa na sua vida, pensa na minha. Eu era jovem, entusiasmado, fazendo Instituto Bíblico Palavra da Vida. E estava eh, vindo para ministério no final de semana em São Paulo E vi passando pela Praça da Serra Um aglomerado de pessoas e um cara pregando, gritando Deus não existe E eu, curioso, já fui ficando ali E aquele indivíduo falou Se Deus existe, que Ele me mate em cinco minutos E ficou um ambiente tenso, eu doido para falar alguma coisa ali que, que negócio é esse? E ele foi ainda provocando a multidão E a multidão crescendo, o grupo crescendo Quatro minutos, se ele existe eu estou aqui Me mata Deus Três minutos, dois minutos, um minuto, nada Falou, está vendo? Deus não existe, eu estou vivo Aí tinha lá um nordestino um Crente no meio daquele lá Caba da peste Gritou para ele Você acha? Que você pode acabar com a paciência de Deus em cinco minutos? Deus é paciente, Ele é longânimo para conosco, Ele é tolerante para conosco, que é uma coisa maravilhosa, é fenomenal. Aí você, tem, você pergunta, então Deus é um bonachão? Será que é, 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 o que eu faço não importa? Importa demais. Porque a base da tolerância, diz o texto aí no versículo 25 É uma palavra teológica preciosa É a palavra propiciação A palavra no grego é rilastério, O que significa um escudo que nos cobre É a ideia dela, um escudo que nos cobre aos olhos de Deus este escudo é o sangue de Cristo Custou demais para Deus ser paciente Para com cada um de nós Custou o nascer, o viver, o morrer E o ressuscitar do seu filho O sangue de Cristo Nos purifica de todo pecado Por que, que Deus é paciente para conosco? Por causa da propiciação Propiciar significa tornar favorável Por causa de Cristo Do Natal, da vida e da morte de Cristo Por causa do processo todo Da história toda Deus olha para a gente com os olhos favoráveis Por causa de Cristo Ele é paciente para com cada um de nós Não é maravilhoso? Essa propiciação, esse tampa pecado Essa tampa que cobre os nossos pecados dos olhos de Deus Ela, ela é suficiente para o mundo inteiro Em sua suficiência Não precisa haver um outro sacrifício de Cristo Se o mundo inteiro resolver crer é suficiente o que Cristo fez, de uma vez para sempre, mas ela é particularizada na sua e na minha vida, na sua e na minha vida, o, o, o rilastério de Deus, a propiciação de Deus, o, o tampa pecado de Deus, quando Deus olha para você, quando Deus olha para a minha vida, a, o, o paradigma mudou, Ele não nos olha mais como perdidos, Ele nos olha como cobertos pelo sangue de Cristo, pelo prisma, pela lente do sangue de Cristo, ele, ele diz, isso aí não tem mais nada, os pecados foram purificados, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, louvado seja o nome do Senhor. O texto também nos diz, no verso 24, que o, re, o resultado dessa ação de Deus, de nos abençoar. Esse é o segredo deles. O resultado do deste segredo divino de nos abençoar é a nossa redenção. E o versículo seguinte Fala de, de, de a ideia toda de não só de redenção, mas a ideia de remissão. São duas palavras do, do Novo Testamento lindíssimas. Porque ele fala, no, temos a redenção que há em Cristo Jesus e nos diz: Ele deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Isso é remissão. O que quer dizer essas duas palavras complicadas? Redimir significa. É uma, redimir significa uma mudança de status, uma mudança de perdido para achado, de morto para vivo, de sujo para limpo. O sangue de Cristo nos redime. Remissão, quando você compra um, um, um título de um clube, é um título... Sócio remido significa que a titularidade daquele título mudou Pertencia a outro, agora pertence a você Ninguém mexe, você é o dono daquele título Então nós somos redimidos e nós somos remidos A titularidade mudou, o dono da nossa vida mudou O chefe do nosso ser mudou, aquele que nos comanda é outro Nós não pertencemos mais ao diabo, ao mundo e ao pecado Nós pertencemos a Cristo Somos dele, ninguém nos tira das mãos dele a, mudou a nossa titularidade e mudou o nosso status Não é uma coisa maravilhosa? Eu estava lá na, no Egito e uma mulher é, jordaniana Num retiro que nós fazemos todo ano Veio lá dar o testemunho dela, convertida do islam Ela casada, dois filhos, os filhos adolescentes o, Os filhos e ela se converteram E a notícia chegou no marido e na lei sharia islâmica, a esposa e os filhos são propriedades do marido. Então ele resolveu jogar fora aquela propriedade. E ele a dispensou, divorciou-se dela, mas só que manteve o passaporte. Mas não deixou os filhos sair. A família que era praticante islâmica não gostou dela ter se convertido e ela sofreu pressões de vida e morte. Ela conseguiu, sem documento, sem nada, via a, a fronteira do Egito para baixo de Acaba, no Mar Vermelho, entrar no Sinai, entrar no Egito e chegar até Cairo. Porque ela sabia que no Cairo tinha um pastor amigo, que é um, da nossa rede, tinha, tinha muitas casas de refúgio para convertidos que estão em situação de tensão. Esta mulher uma, é uma ótima professora de inglês. E ela sobreviveu por um ano, dando aulas. De inglês, nisto o marido gostou de outra mulher E a mulher não gostou dos filhos dele E como ele apaixonou-se pela mulher Descobriu onde estava a ex-esposa Que usava um nome falso para não ser encontrada Mas descobriu, arrumou um jeito de descobrir E mandou uma carta para ela e disse Arrumei uma outra mulher, outra esposa Ela não quer os filhos então eu estou propondo a você, você comprar os filhos Lembra, é propriedade, esse é quanto vai custar a cada um dos filhos E no dia que ela estava conosco, ela, ela disse Hoje é o dia mais feliz da minha vida E eu perguntei para ela, mas por que é o dia mais feliz da sua vida? Traduzindo-a para o português, não, para os 100 pastores e líderes que estavam lá Ela falou, contou a história dela Eu me converti, meu marido me pôs para fora de casa segurou meus filhos que se converteram também encontrou uma mulher, ela não gostou dos meus filhos eu recebi uma carta dele propondo o preço por cada um dos meus filhos e eu trabalhei duro este ano, mas duro e eu levantei os recursos para comprar os meus filhos eu falei, conseguiu tudo? ela falou, quase tudo, o que não consegui a igreja me deu e eu comprei os meus filhos e amanhã os meus filhos estão chegando para mim no voo vindo da Jordânia. E eu já estava completamente quebrado ali, chorando, chorando copiosamente. E eu disse: Minha irmã, a senhora é o caso mais vívido que eu contemplei, que eu encontrei na vida do que significa a redenção e a remissão de pecados em Cristo. Porque na redenção de Cristo, nós somos de Deus duas vezes. Nós somos de Deus porque Ele nos criou E nós somos de Deus porque Ele nos comprou Essas crianças são suas, essas adolescentes, duas vezes Porque a senhora as gerou e porque a senhora as comprou Aleluia Este é o segredo, Deus é o justificador Ele nos gerou e Ele nos comprou em Cristo Jesus Segundo segredo o Natal nos aponta para o segredo da justificação propriamente dita Desse ato jurídico de Deus dizer que a gente está bem Perdoado, santificado e justificado O texto nos diz no versículo 26 Que Deus é ao mesmo tempo o justo e o justificador Daquele que tem fé em Jesus A ideia aí, aliás antes de eu falar da ideia Um, um, um indivíduo chegou para mim e falou assim Deus tem que me dar tudo o que eu mereço O que, é que você acha dessa frase? Tudo que eu mereço Falei, rapaz, essa é a afirmação mais perigosa que eu já vi na vida Porque se Deus for dar para a gente tudo que a gente merece A única coisa que sobra para a gente é um lugar quentinho Bem quentinho Tudo é bondade dele Ele é ao mesmo tempo justo De quem não se acusa de nada E aquele... Único que tem a capacidade de dizer que a gente está limpo Ele é o justo e o justificador Porque acusador nós temos demais A cena da justificação é um tribunal Esse tribunal tem um juiz sentado lá no, no, uh, no seu lugar, na sua cadeira E tem um advogado de acusação Que é o diabo Porque o diabo lembra dos meus pecados Eu lembro dos meus pecados e quando o diabo me acusa diante do Pai, o Pai diz, dos pecados do Elias, jamais me lembrarei sua acusação imprópria. Mas antes que ele faça essa declaração, há um processo. Processo seguinte, o que nos acusa diante de Deus que nos acusa diante de Deus são os nossos pecados. Todos pecaram, diz o texto no versículo 23, e carecem da glória de Deus. Todos erraram o alvo dos objetivos de Deus para a nossa vida. Todos nós que estamos aqui fazemos coisas que não fazem parte do original de Deus para a nossa vida. Nós erramos, e a Bíblia chama esse, esse perder o alvo de, de pecado. Todos nós nos distanciamos da bondade de Deus. Então a acusação é, é pesada. Mas, e qual é o nosso crédito? Nós podemos pensar que, para a nossa defesa, nós poderíamos usar, talvez, as nossas boas obras. Só que Isaías 64,6 diz que tudo que você faz, tudo que eu faço, no final, por mais cara de piedade que a gente tenha, a gente gosta de ouvir os outros dizendo, bem feito. Porque há uma vaidade, há um orgulho, há uma, uma busca de de, de louvores no coração de cada um de nós Que é contaminado por essa coisa de errar o alvo Ninguém é 100% doador de toda a glória a Deus A gente gosta de compartilhar a glória de Deus Diz a Bíblia A gente gosta de deixar de ser cooperador com Cristo Para ser competidor de Cristo E nessa situação nós estamos liquidados Aí a 64.6 diz Por causa disto Tudo que a gente faz De obras Podes fazer o bem horizontalmente temos que fazê-las Temos que fazer, temos que ajudar uns aos outros Mas quando você pensa nessa, nessa visão Da cosmovisão de Deus, universal A gente diante de Deus Você chega lá com um cardápio de boas obras E, e Deus diz, contaminado São como o trapo da imundícia Estamos liquidados, meu amigo Liquidado, Pascoal a, 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 Ficamos desesperançados e aí Deus que está sentado no trono lá, na, na, na cadeira de juiz Tem que dar o, o selo da condenação Só que ele tira a beca Ele põe, uh, ele se despe das suas roupas E ele descobre-se que ele está todo marcado Era Cristo Todo marcado com marcas da penetração da espada de um lado As mãos todas perfuradas, os pés perfurados e ele vai lá e defende a nossa causa. 1 é João 7, que diz, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí quando, quando ele defende a nossa causa, ele intercede por nós. Essa é, essa é a maravilha. Quando ele diz, é verdade, Elias, é isso mesmo, meu Pai. Só que eu carreguei sobre mim as dores dele. Aí o Pai vai lá, bota a beca de novo, vai lá e fala assim, carimbo, perdoado, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, posso ouvir um aleluia? é isso, esse é o nosso novo status, Deus é o justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus a única coisa que, que, que a gente precisa entender, uma das poucas coisas que a gente precisa entender é que o Natal celebramos o nascimento de Cristo a manjedoura, o bebezinho, o bonequinho aquela coisa toda, a lágrima vem no olho é, é, os presentes que a gente compartilha tudo isso, a gente celebra o Natal do menino Jesus, cujo nome significa, aquele que viria livrar o povo dos seus pecados Deus é o justo e Deus é o justificador daquele que tem fé em Cristo concluindo vem o terceiro segredo já vimos o primeiro dos segredos que o Natal, Deus se fazendo carne habitando entre nós, revela o segredo de Deus mesmo, que é a paciência dele baseada no tampa pecado, no litron e no rilastério de Deus, como diz no, 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 no grego. Segundo, o Natal, segundo o segredo, nos aponta para a, a, a verdade que Deus ao mesmo tempo é o justo, nada pode acusá-lo e o justificador, é o único que pode decretar que fomos perdoados, salvos, abençoados e assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus e o terceiro e último segredo é o segredo que o Natal nos revela o que compete a cada um de nós qual é o nosso segredo nesse processo todo? segundo o texto dos versículos 21 até 30 a palavra que mais aparece ali é a palavra fé, duas letrinhas, fé, oito vezes aparece no texto, fazendo perguntas claras, então, você agora está limpo, está perdoado, está salvo, está justificado por causa das obras? Resposta, não, pela fé, porque a obra produz orgulho, diz o verso 20, é, 27... É pela fé, que a fé é a, 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 anula o argumento da jactância, da soberba, do orgulho Porque a fé é dom de Deus Efésios 2, 8, diz Pela graça sois salvos por meio da fé Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie não há, ó, não há vaidade, não há orgulho, não há jactância É bênção de Deus A nossa função é retornar a capacidade de crer para aquele que nos deu a capacidade de crer Entregar nossas vidas a Ele. Os pastores tiveram que crer para saírem do vale dos pastores e virem até Belém. Tem que haver, tem que haver esse movimento. Eu creio e ajo, me dedico e me entrego. Quando cremos, meus irmãos, Cristo nasce, irmãs, Cristo nasce em nós, e a vida deles é manifesta em cada um de nós. Olha, eu quero terminar com um testemunho ou dois. Uh, uh, eu estava conversando com um pessoal lá na igreja Batista de Zarle, no Líbano, curdos, que tinham fugido do norte na fronteira com a Turquia, e vieram para Zarle e encontraram um Cristo. Um deles era um homem que saiu de Zarle com sete membros da sua família, esposa, filhos e ele. E o Isis saiu perseguindo os guerrilheiros, mataram a todos, menos ele e o filhinho de cinco anos, que sobreviveram, Colocando a mãe e os irmãos sobre eles, mortos, para que eles não vissem que eles estavam vivos por baixo. E no meio daquele desespero, correndo risco de vida, Jesus aparece para eles nas montanhas do norte da Síria. Um vulto luminoso, entendeu? Eu sou isso, isso, isso é o Jesus na na, na linguagem é, islâmica. Eu sou isso. Eu vou levar você para um lugar de segurança. Ele veio para o vale de Beca, desceu a montanha, chegou no vale de Beca e, e lá no Líbano e, e naqueles maravilhas de Deus sobrou, encontrou o, a, a igreja Batista de Zarle que é uma igreja ativa com, com refugiados e ali ele converte-se e vem conversar com a gente e diz que a agonia dele a agonia dele era pensar no filho de cinco anos que só tinha visto morte e de repente estava lá o filho com ele conversando com a gente falando de vida Jesus é a ressurreição e a vida. Todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. O outro caso foi um médico no Afeganistão, em Cabu, um, um líder do movimento ligado à Al-Qaeda, em Cabu, procurou ele lá e disse, eu quero casar com sua filha. História real, 12 anos a menina. O médico falou, mas ela, ela só tem 12 anos. falou, amanhã eu venho para... para Pegar sua resposta, se você disser sim, tudo bem, você vive, se você disser não, eu caso e ainda mato você. E ele entrou num pânico e naquela noite ele teve uma visão de Cristo luminosa, uma, 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 ele não sabia que era Cristo, uma voz, um vulto luminoso e disse: Pegue o que você puder e saia daqui com sua família hoje à noite, e eu vou levar você a um lugar de segurança. E ele perguntou: Quem é o Senhor? Ele falou, você saberá quem eu sou Quando chegar onde eu estou lhe mandando Lembre dessas palavras Tive fome e me deste de comer Tive sede e me deste de beber Estava morto e me vestiste Estava nu e me vestiste Ele anotou aquelas palavras Saiu com a família, conseguiu andar muito Pegar um barco e chegar na ilha grega Marinha o resgatou e levou para lá Quando chegou lá e desceu do barco A primeira coisa que ele viu foi a tenda de psicólogos, psiquiatras e uh, uh, especialistas em trauma da igreja, da nossa rede, em Helsinki, que haviam ido servir lá. E uma tenda amarela, que eu tenho a foto lá, lá estava escrito bem grande, em letras garrafais, na frente da tenda. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestistes. Jesus Cristo. Eu tenho... A foto do batismo dele com mais 300 pessoas na, na pentecostal central de Helsinki Respondeu em fé Respondeu em fé Foi perdoado, justificado e salvo E finalmente o, o, nós estamos, Essa igreja ajuda os projetos maravilhosos na Síria Entre as quais o projeto com viúvas Que os maridos tiveram a cabeça cortada e as casas explodidas Todas as muçulmanas estão vindo a Cristo são, Agora temos 600 na lista Para serem adotadas Presentemente estamos com 100 adotadas De 120 que originalmente queriam Mas ela, No dia que foi lançado o projeto Elas estavam lá com seus filhos De 17 anos para baixo, a igreja batista lotada E eu falei para elas Vocês já, já Apanharam demais Aprenderam o, mais do que deviam Sobre o Deus da Morte o Deus da morte matou seus maridos Destruiu suas casas Aqui vocês não aprendem mais dele Se vocês quiserem vir Vocês vão aprender sobre o Deus da vida Aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida Aquele que pode transformar vocês De dentro para fora Aqui é cristão, se vocês quiserem que aprender de, Vão aprender de Cristo e vão ser transformados Vão ser ajudados, mas vão ser transformados Uma mulher levanta E aquele aquele barulho todo e grita de lá queremos Cristo, queremos Cristo eu quero Cristo, outra levanta no outro canto e de repente estava aquela, aquele barulho ensurdecedor por alguns minutos com aquelas mulheres gritando o que nós queremos é Jesus é Jesus é Ele que nós queremos sabe irmão e amigo que está participando na internet, no rádio onde quer que você esteja na televisão vocês aqui na igreja hoje é o dia da manifestação de Cristo em sua vida o caminho da fé e da fé pessoal passa pelo reconhecimento da exclusividade de Cristo não há outro, só Ele só Ele nasceu, viveu e morreu e ressuscitou por nós da, da realidade da nossa pecaminosidade que nos chama ao arrependimento e de fazer a única coisa na verdade que nós podemos fazer, crer nele de todo o coração entregar a Ele a nossa vida porque crê no Senhor Jesus e serás salvo Tu e a tua casa Louvado seja o nome do Senhor Amém Pastor Pascoal